0: פישר
1: צה"ל השעה שש, שלומריו באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בצפון. כתבנו הדר גיציס מוסר כי מדובר בהתרעות שווא. וברצועת עזה נמשכת הלחימה. צה"ל תוקף כעת ברפיח שבדרום הרצועה. כוחות צה"ל השמידו מנהרת טרור של חמאס שחוצה מצפון לרצועה עד, ל- עד לדרומה. חיסלו עשורות מחבלים ואיתרו במקום ממצאים הקשורים לחטופים ולתושבי העוטף. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: הכוחות <אז אז> שחוצה את נחל עזה מצפון לדרום, וככל שהתקרבו אליה, חמאס ביצע ירי בלתי פוסק של צלפים, נ"ט ומרגמות. בקרבות חוסלו יותר מ-20 מחבלים. אחר כך התקבלה התראה על פשיטה מתוכננת של חמאס מתוך המנהרה בפיקוד מפקד פלוגה. הלוחמים המתינו למחבלים עם צלפים וחיסלו עשרה, בהם המ"פ בחמאס. בתוך המנהרה
3: אותרו ממצאים שקשורים לחטופים, קלנועית שנגנבה מבארי וטרקטור מקיבוץ
1: ניר עוז שהושבו לבעליהם, ואחר המנהרה הושמדה. סגן אלוף במילואים אוהד, מפקד גדוד 87, תיאר ביומן הערב עם יורון וילנסקי את הלחימה המורכבת בשטח בנוי.
3: ועדיין פוגשים מחבלים ולא מעט, משמידים תשתיות טרור,
4: חלקם עדיין משתמשים בדברים של תת קרקע, וחלקם על פני הקרקע. בתים לכאורה פנימים, לכאורה אזרחיים, ואתה
3: נכנס לבתים ומוצא, פשוט עמדות לחימה, מוצא אמצעי לחימה.
1: בתוך כך ארגוני סיוע הומניטרי ברצועה מדווחים כי לפני זמן קצר צה"ל תקף מרכז מכסה של אונר"א במערב העיר ח'אן והרג 14 בני אדם. על פי הדיווח טנקים ירו על מבנה בחוסים כ-800 אזרחים שעזבו את בתיהם בצפון הרצועה. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. המסע ומתן בין ישראל לבין חמאס על שחרור החטופים בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים על חילוקי דעות בסוגיית סיום הלחימה. עם הפרטים כתב חדשות החוץ ברק בית אש.
5: על פי הדיווח, ההסכם המסתמן כעת הוא הפסקת אש שתימשך 30 יום, במהלכה ישוחררו חטופים ישראלים מהרצועה ובתמורה ישראל תשחרר מחבלים פלסטינים מהכלא. כמו כן, נמסר בדיווח כי ישנם חילוקי דעות בין הצדדים באשר לסיום הלחימה. ישראל לא מוכנה לדון בנושא כחלק מהעסקה, דורשים לדון בסוגיה
1: לפני חתימת הסכם. בחמאס טוענים כי ישנה התקדמות בשיחות ודברי גורם בארגון. ישראל מסרה למתווכים כי היא מעוניינת בעסקה בת כמה שלבים, ובסופה תסכים לנצור את האש. מנגד, הנהגת חמאס מתעקשת על מתווה שיכלול מראש הסכמה לנסיגה מלאה של צה״ל מהרצועה. אמונה אור, אחותו של אבי החטוף בעזה, והערב יחול יום הולדתו ה-31, סיפרה ביומן הערב על השעה הזו.
0: תקווה, איזה דדליין כזה, ש-31 לפחות יחגוג איתנו, לא משנה כמה זה נמשך, אז זה מאוד נאכזב. אבל יש בי איזה חיוך קטן כזה, שאני יודעת שיום הולדת זה זמן גם של כוחות חדשים. אני פחות מתחברת לזיכרונות של מה היה יכול להיות, אני יותר חושבת, מרכזת את הכוחות שלי במה עושים היום, איך שולחים אליו כוחות היום.
1: שר החוץ של בריטניה, דיויד קמרון, נפגש לפני שעה קלה עם ראש הממשלה נתניהו במסגרת ביקורו בישראל. קמרון נפגש גם עם בני משפחות החטופים ועם שר החוץ של ישראל, כץ, שהודה לו על תמיכתו בישראל מאז שבעה באוקטובר, וביקש ממנו להפעיל את השפעתו למען שחרור חטופים בהמשך ביקורו במזרח התיכון, בין השאר בקטאר. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים, מדד תל אביב 35 עלה ב-6 עשיריות האחוז, מדד תל אביב 125 עלה ב-8 עשיריות האחוז. מזג האוויר הלילה ומחר גשמים מקומיים ירדו בצפון הארץ ובמרכזה. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר כי מחר יהיה שם מעונן וירד גשם. לידיעת חיילינו בגבול הצפון מזג האוויר יהיה גשום ויתכנו ערפילים בהרים. אלה החדשות. בחסות ארקיה, המציעה מבצע קחו אוויר. טיסות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199 דולר לאדם. פרטים והזמנות באתר ארקיע, כפוף לתקנון. בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה את רכבי זוזוקי דגמי 2024 במגוון הנחות. לפרטים כוכבי 9955, או אתר קרנות השוטרים.
6: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר, עם החזית הכלכלית. שש וארבע
2: דקות בגלי צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית. מיד נרחיב על תקציב המדינה, על ההשפעות על המערכות האזרחיות, בהמשך נדבר גם על איך צריך להיראות תקציב הביטחון, על העיצומים הכלכליים שעליהם הכריז נשיא טורקיה ארדואן, גם על מתקפות סייבר, וגם כמובן נרים לעסקים מהדרום, אבל לפני הכל אני רוצה להתייחס... למה שקורה ברשתות החברתיות. היום קיבלנו עוד דוגמה לצורך בקריאה מאוד ביקורתית של מה שקורה כשחברת הכנסת טלי גוטליב הדהדה שוב תיאוריית קונספירציה, ההדהוד הזה גרר תגובה חריפה מאוד של המוסד שאמר שמדובר בשקרים וזו הסוגיה. שהגיע הזמן למסד כמו שצריך את המונח פשע נגד האמת. כי אם איך שהרשתות החברתיות משתלטות על חיינו כיום, וקשה יותר ויותר לאנשים להבחין בין אמת לבין שקר, קל מאוד להדהד את השקרים האלה, ולכן צריכים לשים לזה סוף ולמסד את המושג שקר נגד האמת. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית מתחילים. ואנחנו uh, פותחים uh, בענייני uh, תקציב המדינה. מחקר uh, חדש של פורום ארלוזרוב, ששייך להסתדרות, צריך להגיד, מנתח את ההשקעה בשירותים האזרחיים ש... והמדיניות של הממשלה בשנים האחרונות. הנתונים האלה, ואללה... מדאיגים מאוד, בעיקר מאז 2003, אז רואים ירידה אה, משמעותית של צמצום אחריות המדינה בכל מה שקשור בתקציבים אזרחיים. איתנו עמית בן צור, מנהל מכונה, מחקר פורום ארלוזרוב. שלום ישראל. שלום, ערב טוב. אז בואו בוא נעשה קצת לעשות סקירה קטנה על מה אתם מגלים פה במחקר הזה.
6: אנחנו בעצם הסתכלנו על כמה ישראל משקיעה בכל השירותים האזרחיים. זה אומר בבריאות, בחינוך, בתחבורה, בהשכלה הגבוהה, בתעסוקה, בחקלאות, בהכול. ואנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה, כמו שאמרת, של כמעט 25 שנה ובהשוואה לעולם. ומה שאנחנו רואים בעצם, מה שבעצם נחשף ב-7 באוקטובר, מלבד הזוועות של המלחמה והטבח, גילינו... הרבה מדי מערכות ציבוריות שלא מצליחות לספק שירותים אה, טובים, בזמינות ובאיכות לצרכים הבאמת מאוד קיצוניים שהמלחמה הביאה, אבל אנחנו ידענו שלא מדובר במשהו שהתחיל ב-7 באוקטובר וגם לא התחיל בשנה האחרונה. ומה שראינו, מה שאנחנו רואים בנתונים, זה שבעצם, כמו שאמרת, החל מ-2003 השתנתה אה, בהרבה מאוד ממדים המדיניות של הממשלה. הממשלה התחילה להקטין מאוד את ההוצאות אה, האזרחיות שלה, את ההוצאות שהן אה, לא הולכות לביטחון. כלומר, מודדים
2: אה... כמה מוציאה הממשלה בסך הכל, מוציאים מזה את הביטחון, את ביטחון הפנים, את כל הדברים האלה, לא, ובוט... לא.
6: לא, אנחנו מוצאים רק את הביטחון, כן משאירים את ביטחון הפנים, מוצאים את הביטחון, זה אומר צבא, מוסד, שבק, ומוצאים גם את תשלומי הריבית שלנו על החובות. זאת אומרת, נשארנו עם החיים עצמם, מה שנקרא, עם כל מה שיוצא אה, על החיים שלנו. ומשווים את זה אה, מול מדינות אחרות כחלק מהכלכלה, כחלק ממה שנקרא תוצר, מה שכולנו מייצרים ביחד בכל שנה. ומה שאנחנו רואים זה שהפער שישראל נמצאת בו היום, זאת אומרת הנתונים העדכניים הם לסוף 2022, הפער הוא של כמעט עשרה אחוזים. עשרה אחוזים
2: לעומת מי?
6: לעומת הממוצע של מדינות ה-OECD, המדינות המפותחות שכמוהן אנחנו רוצים להיות. אבל בואו נתרגם את העשרה אחוזים האלה לשקלים, שנבין את זה. מדובר על פער של כ-171 מיליארד שקל בשנה שאנחנו לא מוציאים על כל השירותים האזרחיים. עכשיו, המספר הזה הוא מספר אסטרונומי. הרי גם אם הייתי אומר לך 100 מיליארד שקל, היית אומר זה פער בלתי נתפס. עכשיו, הפער הזה... הוא לא קרה ביום אחד, הוא לא קרה בשנה האחרונה, הוא לא קרה בחמש שנים האחרונות. הוא פער, כמו שאמרת, שהלך ונפער החל מאלפיים ושלוש. ב-2003 היה שר אוצר במדינת ישראל, קוראים לו בנימין נתניהו, שאמר, יש לנו את האיש השמן שהוא המגזר הציבורי, ככה הוא כינה את זה, יש לנו את האיש הרזה שהוא המגזר הפרטי, ואנחנו חייבים להקטין, לכווץ ולהפחית את התקציבים של המגזר הציבורי. אני רק רוצה
2: ברשותך פשוט... להקריא... כמה נתונים שעלו מהמחקר שלכם, תוספות התקציב הנדרשות בתחומים מסוימים, למשל בחינוך חסרים כמעט 36 מיליארד שקלים בשנה, בבריאות קצת יותר מ-27 מיליארד שקלים בשנה, רווחה יותר מ-5 מיליארד שקלים, השכלה גבוהה יותר מ-5 מיליארד שקלים, תחומים שמשפיעים על כולנו. אבל אז באים אליך אה, הרבה אנשים, גם אה, אתה יודע, אנחנו, חיים, אה, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים במדינה שהצרכים הביטחוניים שלה אין מה לעשות. גבוהים מאוד, אז איך, איך יכול להיות לנו כזה סכום של 170 מיליארד שקלים בשנה כדי שנוכל לצמצם את הפערים?
6: אז, אז נכון, לישראל יש הרבה מאוד אתגרים שהם גם ייחודיים, הוצאות הביטחון הן ייחודיות מאוד לעומת אה, אה, כל מדינות ה-OECD, אבל כשאנחנו מסתכלים ואומרים אוקיי, בואו... נוריד מהסכום הזה, מהסכומים האלה, את תוצאות הביטחון הייחודיות של ישראל, עדיין אנחנו נשארים עם פער של כ-90 מיליארד שקל. וכשאנחנו מסתכלים על מדינות שהן יותר דומות לנו, אתה יודע, הרבה פעמים כשמסתכלים על ממוצע זה מאוד מאוד משקר, כי מאחורי הממוצע יש הרבה מאוד שונות. אז אנחנו מסתכלים על מדינות שהן הרבה יותר דומות לנו מבחינת גודל האוכלוסייה שלהן, אנחנו רואים שמצד אחד יש להן אה, כלכלה יותר חזקה משלנו, זאת אומרת תוצר לנפט הרבה יותר מתקדם משל ישראל, ויחד עם זאת, לצד זה, יש להם מגזר ציבורי חזק והרבה יותר גדול. זאת אומרת שגם כשאנחנו uh, מורידים את הוצאות הביטחון, וכשאנחנו משווים את עצמנו למדינות שהן מאוד מאוד דומות לנו, אין משהו uh, uh, שמגביל אותנו ולא מגביל אותן בצורה משמעותית. עכשיו, הדבר הזה אומר בשורה התחתונה, במספרים האלה שציינת, הרי המספר המדויק הוא פחות חשוב. אנחנו מבינים שהפער הוא בסדרי גודל אדירים, והדיונים על בואו נזיז שני מיליארד לפה, שני מיליארד לשם, הסכם קואליציוני כזה, כסף קואליציוני אחר, הרבה פעמים זה מסתיר, זה מין מסך עשן שמסתיר את הפער האדיר, וזה פער שאי אפשר לסגור אותו בשנה אחת. אי אפשר בבת אחת לזרוק כל כך הרבה כסף, אני אומר בכוונה לזרוק, המערכות לא יוכלו להשתמש בכסף הזה בצורה יעילה. אז מה שצריך צריכים...
2: זה בעצם תוכנית רב-שנתית, אבל יבואו אליך אנשים ממשרד האוצר ויגידו, רגע, קודם כל שהמערכות האלה יתייעלו. גם בתחום החינוך אומרים שהמערכת לא מספיק יעילה, דווקא בתחום הבריאות אומרים שהמערכת יעילה ועובדת טוב, אבל בתחומים נוספים אומרים המערכות צריכות להתייעל כדי שנוכל לבנות תוכנית שבאמת תתמוך. בהגדלה של השירותים שניתנים לאזרח.
6: נכון, האמירה הזאת נשמעת כל הזמן במשך שנים, אני אתרגם את זה למילים עוד יותר פשוטות, אומרים לנו, זה לא הכל עניין של כסף. אז אני אומר, נכון, זה לא הכל עניין של כסף, אבל זה קודם כל כסף. למה? כי כשהפער הוא כל כך גדול, כשאנחנו מבקשים ממערכות שהן מורעבות לאורך שנים, שהן מקוצצות, שהן מוחלשות, להתייעל עוד ועוד, יש אה, תשתיות בסיסיות ש... אם הם לא יעמדו לרשות המערכות האלה, ההתייעלות במרכאות הזאת לא תוביל אותנו לשום מקום. מערכת הבריאות זו דוגמה מצוינת, כי יש לנו מערכת בריאות חזקה, איכותית, ברמה מאוד גבוהה. לא רק שהיא לא יכולה יותר להמשיך להתייעל, הדרישה ממנה להמשיך ולהתייעל פוגעת ביעילות שלה. אנחנו כבר בעומסים בלתי אפשריים שמונעים מהמערכת לספק לנו שירותים, לספק לנו בריאות טובה. ולכן כששואלים אותי או מצבים בפניי את האמירה הזאת, זה לא הכל כסף, אבל הפער הוא כל כך גדול ולכן חייבים להתחיל להשקיע במערכות האלה. אנחנו צריכים New Deal ישראלי כדי שהדורות הבאים, שהילדים שלנו לא יחוו את המחסור, את החוסר יכולת של המערכות היום לתת להם את מה שאנחנו צריכים. זה לא קורה ביום אחד, מה שאנחנו חווים היום זה תוצאה של לפחות, לפחות 20 שנה של תת-תקצוב של המערכות האלה. <ש>
2: ועוד eh, משהו eh, לסיום, היום, השבוע פורסם סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שנותן ציונים בעצם לכל ל... מיני משרדים אזרחיים, ציונים נכשלים ברוב התחומים, וגם כשמדברים eh, על צורך במימון, או איך, איך בעצם מממנים את eh, הגידול הדרוש בתקציבים, גם עכשיו תקציב הביטחון וגם בהמשך אנחנו מדברים על, לראייתך, על ל... ל... הצורך בתקציבים חברתיים, זה אומר יותר מיסים, אבל הציבור לא מוכן. אני מוכן לקבל את הצורך בהעלאת מיסים, כי הוא אומר, השירותים שאני מקבל גרועים.
6: אז נכון, זה אתגר גדול, ואחד האתגרים הגדולים של, מדין, של החברה הישראלית, זה חוסר האמון המוחלט, הקשה מאוד בין קבוצות שונות בתוך האוכלוסייה. אבל אני רוצה להגיד לך שאני דווקא ראיתי בנתונים האלה משהו קצת חיובי. כי מה הציבור אומר בעצם, מה, מה התשובה שהוא נתן באותו סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה? כמעט 50% מהאנשים אמרו... שהם לא מאמינים שהעלאת מיסים תופנה ליותר שירותים לאזרחים. זאת אומרת, הם לא אומרים אני לא מוכן לשלם יותר מיסים. הם אומרים, אם, אני אתרגם את זה לשפה אחרת, אם אנחנו נדע שהכספים האלה ינותבו לתגבור, שיפור, העלאת האיכות והזמינות של השירותים האזרחיים, אז אנחנו נהיה מוכנים. יש פה עניין של אמון שהוא מאוד מאוד קשה. אני אומר בגלל זה, ובתוכנית שאנחנו אה, עובדים עליה, אנחנו מראים שאם נתחיל בשיפור השירותים האזרחיים ורק בשלב יותר מאוחר, של שנתיים-שלוש יותר מאוחר, נתחיל גם בהעלאת המסים ההכרחית הנדרשת, נוכל לייצר את אותו אמון שיספק את הביטחון של האזרחים שהם מקבלים תמורה למיסים שהם משלמים. זה אפשרי, מדינות אחרות עושות את זה, האתגר הוא גדול. החברה הישראלית נמצאת בנקודת שבר מאוד מאוד חזקה בכל מה שקשור לאמון בתוכה ובאמון שלה במערכות הציבוריות. אין לנו
2: ברירה אחרת, וזה אפשרי. כן. עמית בן צור מנהל פורום ארלוזרוב מבית ההסתדרות. תודה רבה. תודה
6: ישראל.
2: אנחנו עוברים לטורקיה. השבוע הוא הודיע לראשונה על עיצומים כלכליים נגד ישראל. שלום לדוקטור גליה לינדנשטראוס, מומחית לטורקיה, מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. שלום. שלום. ما, מה ארדואן רוצה? זה בעיקר הכרזות פוליטיות לצרכים פנימיים, או שהוא באמת מתכוון לעשות משהו נגד ישראל?
0: ארדואן ניצב, גם הוא בפני עצמו, מתנגד כמובן למדיניות הישראלית ביחס למלחמה בעזה, אבל גם הציבור הטורקי בעצם קורא לו להפסיק את הסחר עם ישראל. צריך להגיד שישראל וטורקיה שותפות סחר משמעותיות. ישראל היא בעצם מקום 13 ביצוא הטורקי, וגם הסחר בין ישראל וטורקיה בעצם הופך את טורקיה למדינה הסירית, בין עשר המדינות הכי חשובות שישראל שוכרת איתן. אז אנחנו מדברים על סכום גם משמעותי, ב-2022 דיברנו על 7 מיליארד דולר סחר, הדדי, עד ב-2023 זה ירד ל-5.5 מיליארד דולר, אבל שוב, זה סכום משמעותי ויש לחץ אה, להפסיק את אה, אותו סחר. אז בעצם ארדואן לא, לא עוצר את זה, אבל הוא פעם ראשונה בעצם הוציא את ישראל מיעדי הייצוא אה, של טורקיה, ויש לזה משמעויות גם מבחינת אה, עידוד אה, חברות טורקיות אה, לייצא לישראל, גם מבחינת המסר שהוא אומר בעצם לחברות הטורקיות, אני לא בעד שתצאו. אה, לישראל וגם יש באיזה משמעויות פיתוחיות שאם החברות האלה יסתבכו אה, בסך עם ישראל, אה, בעצם הממשלה הטורקית לא תגבר יש, יש פה צעד, יש פה אמירה, כי פעם ראשונה בעצם אה, ארדואן פוגע אה, ביצוא הטורקי לישראל. עד היום, למרות כל המשברים בינינו, מהמרמרה ועד היום, לא, תו, ארדואן לא פגע ביצוא הטורקי לישראל. פה יש צעד ראשון שיש לו איזושהי משמעות.
2: אבל יש לו גם סיכון מבחינתו. אם ישראל כל כך חשובה גם ליצוא הטורקי, אז הוא מסתכן פה.
0: באמת עד היום ארדואן לא נגע, לא נגע בסחר, ובאופן כזה אנחנו יודעים על המדיניות החוצה של ארדואן שסחר מבחינתו זה דבר אפילו קדוש שהוא לא נוגע בו, גם אם הוא רב עם מדינה מסוימת הוא לא לפקוע לא בסחר איתה אבל, אבל אנחנו רואים שוב את של המלחמה בעזה, שהיא באמת משהו שמצד אחד זה לכאורה עוד משהו שראינו כבר בעבר, מצד שני זה בגלל העוצמה של המלחמה בעזה, התגובות עליה, משהו שלא ראינו בעבר. וגם בטורקיה, צריך להבין, אנחנו כל הזמן מוקדים את המפת שלנו לארדואן וחושבים שארדואן זה הבעיה שלנו בטורקיה, אבל יש לנו בעיה עם הציבור הטורקי, יש לנו קריאות מהאופוזיציה הטורקית שאומרת לארדואן, אתה לא מספיק חריף, ויש את ההיבט של הסחר ויש גם את ההיבט של יבוא האנרגיה של ישראל שחלקו עובר דרך טורקיה. כלומר, ישראל, אמנם את הגז הטבעי כמובן, היא כמובן מייצרת לעצמה, אבל את הנפט שהיא מייבאת היא מייבאת ממרכז אסיה ומהקווקז, וזה עובר דרך טורקיה. אז גם לגבי זה יש קריאות בעצם, תעצרו את, ה, את המעבר של נפט. לישראל.
2: כלומר, יש לארדואן שוט מאוד רציני על ישראל מהבחינה הזו, כי פגיעה ב- באמת ביבוא הנפט של ישראל זה כבר איום לפגיעה ממשית בפעילות המשקית שלנו כאן.
0: נכון, זה כל הזמן גם מדאיג, וזה משהו שגורם לנו לנסות לשמור עם אה, על יחסי, יחסים פחות או יותר תקינים, למרות כל ההתבטאויות הקשות של אדואן נגדנו. למזלנו, יש פה את אה, אזרבייג'אן, שהיא בעצם מספקת אה, נפט מאוד משמעותית שלנו, ואיתה יש לנו יחסים טובים, למרות שהיא גם אה, מדינה אה, מוסלמית, אבל דווקא הייתה...
2: טוב, איתה הם קיבלו נשק.
0: כן, כן, הם כאילו נשק, זה על רקע גם מאבק משותף באיראן, יש סיבות טובות למה אזרבייג'אן ביחסים טובים איתנו, אבל זה איכשהו אה, מציל אותנו מהבחינה הזאת, אבל, אבל צריך להבין שיש לחצים על ארדואן, יש לחצים כבדים על ארדואן, אה, לפגוע ביחסים הכלכליים עם ישראל.
2: עד לפני ארבעה חודשים, נראה היה כאילו מערכת היחסים בין ישראל לטורקיה שבה לפרוח, לשגשג. דיברו על כך שארדואן רוצה להפוך למעין מרכז הגז הטבעי של האזור, ויכול בישראל לצורך כך, הוא מאבד את זה פה עכשיו.
0: עכשיו, זה לא לגמרי נעלם. עדיין היתרונות של הקרבה הגיאוגרפית של טורקיה וישראל, שהופכת את עלויות התובלה ואת זמן התובלה לכמעט אה, לא משמעותי, העניין שטורקיה ב- וישראל כלכלות משלימות, אה, זה נשאר. העובדה היום, גם היו, חשבו נניח שישראל אולי תבנה מתקן להנזלת גז ולא תהיה תלויה באף אחד, לא במצרים ב... לא, או תהיה תלויה פחות במצרים ולא תצטרך צינור גז לטורקיה. היום הרעיון שמתקן ההנזלה כנראה יצא, אה, ירד מעל הפרק, כי זה פשוט... מבחינת הסיכון הביטחוני והעלויות זה לא, זה לא ריאליסטי. אז הדברים האלה לא נעלמו, שבקרבה שלנו זה טורקיה והחשיבות הכלכלית של טורקיה אה, לא נעלמו, ואולי אחרי המלחמה יש שיקום מסוים, אבל, אבל כן, נכון, הייתה פגיעה, ומה שמעניין אבל כן צריך להגיד שהפגיעה, אה, הירידה בהיקף הסחר בין ישראל וטורקיה מתחילה לפני המלחמה, אה, ב-7 זאת אומרת אנחנו רואים בשנה האחרונית שהיה בסחר בלי קשר למלחמה, זה כנראה קשור לזה שהתגששנו אולי ממגפת הקורונה מבחינת ההשפעה על הסחר הבינלאומי, אולי להשפעות של המלחמה בוקראינה, אולי לשיפור ביחסים בין טורקל למדינות המפרץ, ואז היא פחות צריכה את לישראל. ואולי גם האטה בשוק הישראלי, כי הרבה מה שאנחנו מביאים מטורקיה זה חומרי בנייה, ש... ואם יש האטה בבנייה אז צריך פחות את החומרי בנייה האלה מטורקיה, או בכלל את כל החומרים שקשורים לבנייה. אז ראינו את זה לפני כבר, אבל כמובן המלחמה האיץ את התהליכים, כי גם שוב יש קריאה בטורקיה להפסיק את הסחר עם ישראל, וגם הצרכן הישראלי צריך להגיד, היום פחות מעוניין בקניית מוצרים מטורקיה, אם הוא מודע למה עומד מולה ויש לו...
2: אלטרנטיבה סבירה, הוא הרבה פעמים בוחר את המוצר שהוא לא מטורקיה. כן, הצרכן הישראלי <אח> לא תמיד יודע עד כמה גדול היבוא מטורקיה, ולא יודע עד כמה חלק גדול מהמוצרים שאנחנו קונים באים מטורקיה, אבל הזכרת <אח> קודם את דעת הקהל בטורקיה. אני זוכר במשברים קודמים, במרמרה הולכים הרבה שנים אחורה, היה, כשישראלים הפסיקו לטוס לטורקיה, לצאת לחופשות, ראיינו בחדשות כל מיני אנשי תיירות שבחרו ואמרו ארדואן הורס לנו את העסקים וכולי, היום זה לא קיים יותר? היום הם מוכנים לספוג את זה?
0: מבחינה תיירותית היא מעצמת העלים. אנחנו מדברים על מדינה שקולטת כ-30 מיליון תיירים. אז התיירות הישראלית, יש לה משמעות. היא, אנחנו הגענו למספרים מאוד יפים ב-2022 וגם ב-2023, הגענו ל-700,000 תיירים, שזה בעצם חזרנו למה שהיה לפני המרמה ואפילו מעבר. אז, ו, ויש משמעות גם לזה שעונת התיירות הישראלית בגלל החגים ותשרי הם יותר ארוכה. אז יש, כימון, יש עסקנים מסוימים של תיירות שהרוויחו מהתיירות הישראלית. אבל בגדול בהחלט טורקיה יכולה למצוא תחליף לתיירים הישראלים.
2: דוקטור גליה לינדנשטראוס, מומחית לטורקיה, מהמכון הישראלי, ביטחון לאומי, תודה רבה. תודה
0: רבה.
2: אנחנו עוברים לנושא הסייבר, לא יודע אם ראיתם, שמעתם, אבל יש ש... כמה מתקפות סייבר שהיו בזמן האחרון, אתמול הייתה מתקפת סייבר שפגעה ביכולת להיכנס לאתר של פלאפון, ומתקפות סייבר על המסכים בבתי הקולנוע בדיזינגוף סנטר למשל, וצריכים לראות מה... מה קורה בתחום הזה. שלום לאלון יפה, ארכיטקט פתרונות אבטחת מידע בחברת הסייבר MazeBault, שלום.
7: שלום, שלום. אז מה, מה קורה?
2: קורה? אנחנו רואים באמת יותר מתקפות סייבר בזמן האחרון?
7: לחלוטין על ישראל כן. מאז פרוץ המלחמה אנחנו רואים שיתוף פעולה נרחב בין המון המון קבוצות תוקפים מכל העולם, שלפני כן לא כולם עסקו בתקיפה ספציפית שלנו, והיום הרבה הרבה יותר פעילות בתחום הזה, בעיקר מנסים להשבית שירותים. לגרום לשיבוש פעילויות פה בארץ, אם זה על תשתיות ציבוריות, פרטיות, אם זה באמצעות פלטות, התקפות מניעות שירותים, שאנחנו רואים שזה הדבר הכי קטלני וארסני שקורה כרגע.
2: זהו, אז באמת צריך לחלק, כמו שאמרת, את מתקפות הסייבר לסוגים, אז מתקפות מניעת שירותים, מה זה בעצם?
7: תחשוב על זה בעצם, שעכשיו אתה רוצה להיכנס לבנק שלך, לאתר של הבנק שלך או לאפיקציה של הבנק דרך הסמארטפון שלך. ואין תשובה, אתה לא מצליח להשיג מידע על חשבון הבנק, אתה לא מצליח לעשות העברה כספית, אתה לא מצליח אפילו לקנות באינטרנט דברים או לתאם תור לרופא. זה בעצם אומר שהשירות, האונליין שאתה אמור דרכו להתנהל, לא זמין. ובגלל זה, התקיפות מהסוג הזה הן הכי 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 כואבות, הכי הרסניות, ולפעמים גם יותר קלות לביצוע.
2: כלומר, כי מה שעושים בעצם התוקפים, הם מעמיסים על השרתים של החברות האלה, ואז אנחנו לא יכולים להיכנס אליהן, לאתרים.
7: לחלוטין, הם בעצם מנסים להציף את השרתים האלה, או להציף את התעבורה על השרתים האלה באמצעות בקשות פיקטיביות, לא בקשות אמיתיות, אבל שנראות כאילו הן בקשות אמיתיות, שיכולות ההגנה המסורתיות, לא בדיוק, נוצרי ההגנה המסורתים, לא... לא... תמיד מזהים שמדובר בתקיפה ולכן יש צורך באמת לעשות טיוב של ההגדרות של אותם מוצרים ופה בעצם אנחנו נכנסים לתמונה, אנחנו בעצם עוזבים וכל הארגונים האלה, אגב, מתחילת המלחמה אנחנו עובדים עם לא מעט ארגונים ישראלים לעזור להם להתמודד ולהתגונן ובעיקר להכין אותם לפני התקיפה כלומר, רגע איך עושים את זה? פעם...
2: איך אפשר להכין לפני התקיפה? איך אפשר אה, אה, להתכונן לדבר כזה?
7: אז אני יכול לספר לכם, בצד שלנו, מה שאנחנו עושים, יש לנו צוותי מחקר אה, מאוד רציניים, אנחנו בעצם חוקרים באינטרנט, מנסים להבין מהם כלי התקיפה שההאקרים מנסים להשתמש כדי להפיל את אותם שירותים, אנחנו מתחברים לערוצים שלהם, לתכתובות שלהם, עוקבים אחריהם בדארק וויד, מורידים את הכלים האלה, בודקים אותם אצלנו, ואז אנחנו הולכים ללקוחות שלנו, אולי ארגונים שאנחנו מסייעים להם, ובעצם עושים סימולציה של אותה תקיפה על כל השירותים שלהם. מנסים לראות האם ספקי ההגנה שלהם, המוצרים שאמורים לגן עליהם, באמת מגינים עליהם, או שהם מצליחים לחדור אותם. אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד ייחודית, שבעצם מאפשר לנו להריץ את אותן תקיפות, אותן סימולציות, ללא כל גרימה לשיבוש בשירותים שלהם. יודעים להגיד בצורה מדויקת עד כמה זה יצליח לחדור או לא, איפה צריך לתקן, ואז אנחנו גם עוזרים להם לתקן את זה. מה שבעצם מביא אותם למצב, שכשהתוקפים יגיעו לתקוף אותם, הם כבר היו מוכנים אוטומטית, הם לא יצטרכו להגיב לתקיפה.
2: וממה שאתה רואה, כמה מהחברות בישראל לא מוכנות לתקיפות
7: שכאלה? שאלה טובה, אם, הייתי אומר שמי שלא עובד איתנו, לא בטוח שהוא מוכן. אני כן, אתה יודע, זו הזדמנות, אני, אני באמת רוצה לפנות ככה פנייה אישית לכל ספקי התקשורת לפחות, הקריטיים והשירותים. תנו לנו לעזור לכם, בואו דברו איתנו, אנחנו יכולים לעזור, אנחנו יכולים להכין אתכם לקראת תקיפה, אנחנו יודעים איזה תקיפה מסתובבים. לא, אבל כשאתם
2: זה ניגשים זה... למשל לחברות, זה כמה מהחברות שאתם ניגשים אליהן, הן לא מוכנות לתקיפה שכזו.
7: כמעט <תקיפה> כולן. <תקיפה> באמת? לפני ש... במה שאנחנו רואים, ארגונים שמגיעים אלינו בודדים, באמת יחסית מוגנים, עדיין לא ב-100%, אבל כמעט כולם... אנחנו רואים ב- בסבירות של יותר מ-40% מסל התקיפות שלנו, שזה תקיפות אמיתיות שמסתובבות בשוק, נמצאות כלא מוגנות. זאת אומרת, הם לא מוכנים לקראת אותן תקיפות, מה שאומר שפתאום ייפול להם השירות ותצטרכו להרים צוותי תגובה. אגב, צוותי התגובה בארץ הם מאוד טובים, הם מאוד מאוד יעילים. יחד עם זה, להסתמך רק על צוותי תגובה כמי שיציל את המצב, זו אסכולה מאוד ישנה. וכמו שאמרנו קודם, אתה צריך להכין את עצמך גישה פרו-אקטיבית כדי להגן על השירותים שלך ולמנוע אחר כך השבתת שירותים לאזרחים.
2: עכשיו, כשאנחנו מדברים על הפריצות האלה, זו השבתת שירות, אבל לא דולף מידע מהחברות האלה.
7: נכון. אגב, יש גם תקיפות של, אתה יודע, ש... של פריצה, של להשיג מידע, אבל גם היום התוקפים... מבינים, מאוד חכמים. אם פעם הם היו תוקפים ומוכרים, רוב התקיפות היו לגנוב עכשיו כרטיס אשראי, נגיד, שבודקים ורואים שיש לו גאפ של עשרת אלפים דולר שאתה יכול להשתמש, ומוכרים אותו במאה דולר, ואנחנו רואים את זה ואיך שזה קרה. היום הם מבינים שהתקיפה היותר כואבת זה למנוע מהיוזרים להגיע לשירותים. אז מה הם עושים? הם פורצים לאתרים, לא תמיד מתקפות דווקא השבתת שירות, הם פורצים לאתרים, נועלים את המידע, מקפינים את הסיסמה, אתה רוצה שנשחרר לך את המידע, שלא ננו כך וכך ביטקוי. זאת אומרת, הם מבינים שהכאב זה לאו דווקא בלהדליף מידע, אלא בלגרום... לבהלה הזו. לשירות. לבהלה ולחוסר זמינות בשירות.
2: אנחנו יודעים מאיפה באים התוקפים? אפשר להעלות על זה בכלל?
7: אפשר להעלות על זה, יש לנו את היכולות. אני יכול להגיד לך, אני באופן אישי, יש לי היכרות עם חמש או קבוצות תקיפה שאני ככה... עם טיילם, ולא רק אני, גם, גם פסיטי המחקר אצלנו, לא יש אפילו עוד קבוצות. זה טוב, טוב אני, אני פשוט ננעלתי על אותן קבוצות מתחילת המלחמה, להבין מי אותנו. הרבה מהם מגיעים ממדינות כמובן אה, איסלאמיות, אה, אנטי-ישראליות, חלק מהן ממומנות על ידי גורמים מזרח אירופאיים, לא ננקוב יותר מדי בשמות, אבל זו פעילות נרחבת. ואני יכול להגיד לך שמתחילת המלחמה, ב-7 באוקטובר, ב בשביל, אוקטובר, שש וחצי בבוקר, כבר הייתה עלייה מאוד מסיבית בתקיפות של השבתת שירותים על ישראל, על, על בתי חולים, על אתרי תקשורת, גם על תשתיות של הרכבת, רכבת ישראל ועוד אתרים. 45 דקות לאחר מכן, כבר בשבע ורבע, כמות התעבורה של התקיפה כבר הכפילה את עצמה פי עשר, אפילו יותר מזה. זאת אומרת שיש פה וואו. פעילות נרחבת מתואמת, ואתה יודע... הכל אפשר להשיג את הכל, אפשר לראות את הכל באינטרנט, בדאקווב, בערוצי הטלגרם השונים, זה נמצא שם, יש לנו את היכולות, אני בטוח שגם מי שצריך לדעת יודע. עכשיו השאלה מה אנחנו עושים
2: עם זה. מתכוננים לזה <מתקודמים> כמו שצריך, וצריך באמת, אתה זו חזית נוספת שחייבים להתמודד איתה. אלוני אפר, ארכיטקט פתרונות אבטחת מידע במייזבולט, תודה רבה.
7: תודה לכם.
2: ערב טוב, אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד נדבר גם על תקציב הביטחון, גם על הפיטורים של מנכ״ל נטע, וגם אנחנו נשמיע פה שוב ראיון שערכנו לפני קצת פחות משנה עם רב סמל מתקדם במילואים, אדם ביסמוט מקרני שומרון, שנפל באסון בעזה לפני יומיים. הייתה לו חברה שרצתה להציל חיים. אז הוא התראיין איתנו, סיפר לנו על החברה הזו, אז נשמע מחדש את הרעיון פה וניזכר באדם. אנחנו יוצאים לכמה הודעות ומיד חוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צה"ל. שלום, שמי גיא
7: גלנט, ואני מילואימניקית וסטודנטית לתואר ראשון באוניברסיטת רייכמן. אצלנו באוניברסיטה מאמינים בציונות עם מצוינות, ומצדיעים לאלה שעזבו הכל כדי לתרום
6: ולהגן על המדינה. אנשי כוחות הביטחון, אנחנו כאן למענכם, והיום במיוחד. אתם מוזמנים לשמוע עוד ביום פתוח לתואר ראשון, שישי הקרוב, 9 בבוקר, באוניברסיטת רייכמן.
7: הגרלת דירה בהנחה חדשה על אלפי דירות בכל רחבי הארץ, כי הבית שלנו הוא פה. גם פה. פה, פה. ובכל מקום בארצנו מהצפון ועד הדרום, במיוחד היום, ממשיכים לבנות דירות ומניעים את ישראל קדימה. חפשו בגוגל דירה בהנחה, הרשמו להגרלה, ויחד ננצח ונמשיך לבנות את הבית. משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, כפוף לתקנון.
0: יש הנשים הצעירות האלה עדיין בשבי. שייל באגחותה של לירי, שלום. את בעצמך תכננת לטוס בנובמבר.
7: התוכניות קצת השתנו, אבל אני אדאג שלירי תחזור שנטייל ביחד. אבל אפילו מישהו העביר לי מסר שלירי אמרה לי לא לבטל את הטיול ורק
0: לטחון. שהיא אמרה את זה למישהו מהחטופים שחזר?
7: כן, אני אומרת איך הילדה הזאת גם ברגעים הכי קשים שלה, עוד דואגת להעביר לנו מסרים כאלה, שהיא
0: גלי
6: צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית.
2: 6.33 בגלי צהל, חזרנו, איתנו נמצא עכשיו גל ג'רסי, כתבנו לענייני תחבורה, שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב ישראל.
2: מנכ״ל נטע, נתיבי תחבורה עירוניים, חיים גליק התפטר מתפקידו היום, מה קרה?
5: כן, אז לאחר äh, כמעט חמש äh, שנים הוא הודיע שהוא חש äh, מיצוי, הוא עוזב, הוא כתב, אני חש שהגיע הזמן ל- לחילופי äh, äh, משמר, וזה בדיוק הנקודה, אין פה איזושהי דרמה, äh, כבר כמה חודשים מאז שהקו האדום נפתח, עברה כבר äh, חצי, äh, חצי שנה, זה היה ברור שהוא יעזוב בקרוב, כי כרגע כל החברה, נטע עברו לעבוד על הפרויקטים הבאים, הקו הסגול, הקו הירוק, שלא ייפתחו לפני 2028, וזה אם אנחנו אופטימיים, וגם כמובן המטרו שנדחה ונדחה. כרגע אנחנו כבר ב-2040 ו- ומשהו, 2041. וגם שדן. לקחו ממנו
2: תקציב מהמטרו, צריך להגיד. כן,
5: לקחו ממנו עכשיו, אתה יודע, מה מוותרים, כמובן על מה שהכי חשוב, לא על כל מיני רפורמות פוליטיות, אלא על הפרויקט התחבורתי שאמור להציל את גוש דן, לקחו ממנו שני, שקים, מעל שני מיליארד שקלים, וזה אמור לעכב אותו בעוד שלוש שנים. אז כלומר, חיים גליק הבין שהוא לא יספיק לחנוך אף אחד מהמיזמים הבאים, הגיע הזמן, הוא היה באמת מושקע בקו האדום שנפתח, זה מה שהוא עבד עליו, והוא החליט שהוא עזב, הוא אמר, זה, עשיתי את שלי, הצלחתי, וזה גם היה ידוע, אין פה דרמה, מתי הדרמה מתחילה? מי יחליף את חיים גליק? הפוליטיקה נכנסת לעניינים. בדיוק, אז מה שיקרה אחריו, ארבעה חודשים יש לחיים גליק להמשיך להיות אה, אה, עד שימצאו לו מחליף. מה שיקרה אחריו זה שיושב ראש הדירקטוריון של נטע נתיבי נט, תחבורה עירוניים כאמור, אה, אה, יושב ראש הדירקטוריון אה, מאיה ליקוורניק, תגבש איזושהי רשימת איתור, תבחר מהמועדים, כמובן באישור הדירקטוריון, תגיש לשרה רגב. ואז השרה רגב תצטרך לאשר או לא לאשר. עכשיו השרה רגב לא מאוד מחבבת את, נגיד זה בלשון המעטה, את, את הנהגת נטע, גם לא את חיים גליק, גם לא את יושב ראש הדריטוריון מעלי קבורניק, ואני מדבר עם גורמים בנטע, ואומרים לי, יכול להיות שתתחיל פה איזושהי מלחמה. ואני מוסיף, וזה לא, הגורמים לא אומרים, יכול להיות שאפילו נראה פה ניסיון הדחה של יושב ראש הדירקטוריון לנסות למנות מישהו שרגב קצת יותר מסתדרת איתו, כמובן אנחנו לא מאשימים לפני שמשהו קורה, אבל ראינו דברים כאלה בעבר וזה מה שמתכוננים אליו, כלומר יהיה לנו ארבעה חודשים מעניינים לראות מה קורה בדירקטוריון של החברה הזאת, שצריך להגיד ישראל מנהלת מאות מיליארדי שקלים, אולי מהחברה התחבורתית כנראה אולי הכי חשובה ביחד עם נתיבי ישראל, מנהלת תקציבי ענק. ענק. שצריך <אח> להגיד שגם היו, אני מבטיחה, לא
2: מעט ביקורת על נטע עם כל העיכובים למשל בקו האדום ו... וכולי.
5: נכון, אגב, אגב אותה מתיחות בין רגב להנהגת נטע שדיברנו עליה, אחת מהן התבטאה בכך שבאיזשהו שלב לפני אה, 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 כמה חודשים, לפני כמעט שנה כבר, רגב הודיעה שהיא לוקחת את המטרו מנטע, מעבירה אותו לנתיבי ישראל, בדיעבד התברר שזה איזשהו אה, 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 ספין, כלומר ללכת רחוק בשביל בסוף להתפשר על משהו שרגב רוצה, חלק מהסמכויות הועברו לנתיבי ישראל, אה, בסוף זה יצא איזושהי חלוקה מוזרה שצריך להגיד בפרויקט, צריך שתהיה חברה אחת שתתכלל, בין אם זה נטע או בין אם זה נתיבי ישראל, זה כבר... אבל ב... לא יהיה לנו שיר...
2: משעמם בחודשים האחרונים, ב- בקרובים, ב- ב- סליחה. <מובע> גל ג'רסי כתבנו <גל ג'רסיק> לענייני <ננה>, תחבורה, תודה רבה.
6: <תודה> 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 <תודה>
5: תודה לך. אנחנו äh,
2: חוזרים לנושא התקציבי, והפעם äh, תקציב הביטחון, איך הוא צריך להיראות בשנים הקרובות? מדברים על äh, הגדלת התקציב, ונגיד התבטא על כך שאסור לתת שק פתוח למשרד הביטחון ולצה״ל בנושא הזה, אבל מי שמכיר מקרוב את תקציב הביטחון הוא דוקטור ששון חדד, äh, לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל וחוקר äh, בכיר אורח במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום. ערב טוב. אנחנו נפגשנו השבוע כשאתה הצגת בעצם מצגת בנושא הזה של תקציב הביטחון ומה צריך לעשות בו. אז בוא בבקשה, תחזור איתי על כמה מהנקודות המרכזיות שהעלית. אני אעשה את
8: זה בקצרה בבריף. א', הסיפור של המערכה הזאת הוא לא התחיל בגלל תקציב ולא מבעיות תקציב, מבעיות אחרות. כשמסתכלים על מה שקרה... אז eh, מול הרגליים הרגילות שאנחנו מדברים, תפיסת הביטחון, אז התראה לא הייתה לנו, אבל זה לא עניין של תקציב, זה עניין של הכרעות במקומות אחרים או פחד שצריך לנסוע. סיפור של eh, ההתראה של המודיעין נכשל, אבל גם שם, eh, להבנת eh, כל מי שדיברתי איתו ומה שאני מכיר, זה לא עניין של תקציב, זה עניין של מיקוד או כל מיני דברים אחרים. והסיפורים של ההגנה שנכשלה, שיטת ההגנה שלנו היא כזאת שברגע שאתה פורץ אותה אז, אז, אז יש בעיה והכרעה, אנחנו רואים את זה, מה שקורה, מה שקורה עכשיו אבל once you know, נפתחה ואנחנו כבר בתוך אז אנחנו מגלים, מזהים שיש דברים שלא נערכנו אליהם כראוי ואז מתחילות שאלות של מלאים וחימושים וכלכלת חימושים וכל מה שאתם רואים עכשיו, כל מה שמאסר רואים עכשיו זה עניין של כסף, כי בסוף אתה יכול לקנות יותר ויותר. <אח> מה שחשוב אבל בכל הסיפור הזה, זה שמובן שכאילו, לא מה שאמרתי, מובן שצריך לעשות עכשיו כמה מהלכים לעשות מלאים וכולי, אבל האופי שלהם הם אופי של עלייה חד פעמית שיכולה להיות קבועה, אבל היא צריכה להיות ש... צריכה להיות כזאת שבמשך הזמן הקרוב הנראה לעין היא תחזור לנטל הביטחון, יחזור למה שהיה ויאפשר לכלכלה להמשיך לצמוח.
2: זהו, אבל איך עושים את זה? אתה יודע, צריך ועדה וצריך תוכנית רב שנתית, לא? נכון.
8: איך עושים את זה? אז מה שאנחנו חושבים, שאנחנו כתבנו בתוך המע"מ, בתוך המצגת הזאת, ו- וכתבנו זה שכמובן שבשנה הקרובה אנחנו צריכים לתת... הדברים מאחורינו, ההחלטות מאחורינו, צריך לעשות כמה שיותר וכמה ש- כמה שנכון לעשות, אבל במקביל להתחיל ל- 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 להקים ועדה שתסתכל על התרש הבא ותסתכל בשתי מדרגות, גם על תפיסת הביטחון, מה הכשלים, אם יש, עם החידודים שצריך לעשות, אולי האיזונים שצריך לעשות, ברמת התפיסה, ומיד אחר כך לגזור את זה למה צריך להיראות תרש צה"ל שייבנה אל מול המענה שצריך לתת מול הדבר הזה. זה תהליך שיש בו כמה דברים, הראשון שבהם זה כמובן לראות מירב או לפחות את המסה הקריטית של הלקחים והתחקירים שצריך לעשות בעקבות המלחמה הזאתי. דבר השני, שזה הילופי גברה הצפויים גם בגם בצבא וגם בממשלה שצריכים מתישהו להיעשות כנראה וצריך לקחת אותם בחשבון ולראות מתי נשים את הוועדה ככה שהיא גם תהיה אפקטיבית וגם נכונה ודבר השני, שהוועדה הזאת היא לא צריכה להיות חד פעמית, היא צריכה ללוות את התרש כי זה... תרש אני, רק נגיד תוכנית, תוכנית רב לא. כן.
2: שנתית, כן. התוכנית הרב
8: שנתית של צה"ל צריכה ללוות אותו, לא באופן הדוק ושוטף, אבל מדי שנה כזה לראות שהכיוונים נכונים, או לראות גם כן שמתחדשים. וזה, אני חושב, שלומדים אותו עם ארבעת התוכניות האחרונות. הראשונה שהייתה של תפן אחרי ועדת ברודד, שהייתה אה, עבדה טוב, להבנתי, הבנתי הרבה רבים, עד 2010-2011. לאחר מכן תקופה של uh, מחאת הקוטג' ועליית השלטון של uh, מפלגה של לפיד ושל בנט שמעשה גרמו לקיצוץ חד בתקציב הביטחון לא התאמות כלשהם שאני מכיר בתפיסה מה שהביא להצהרת האימונים בסופו של דבר ב-2014 מינוי ועדה חדשה של לוקר, פתיחה של uh, מלחמת צוק איתן ומיד לאחר מכן תיקון מחדש בעקבות ההסכם של כחלוני-יעלון. עברו חמש שנים מאז, ומאז אין תוכנית עבודה מאושרת, מה שנקרא תנופה לא אושר בממשלה. וגם לדעתי, או לפחות להבנתי, היא הייתה בכיוונים קצת שונים ממה שאנחנו רואים היום.
2: באוצר מדברים כל הזמן על הצורך בהתייעלות, התייעלות, התייעלות של לא, אתה יודע, גם במשרד החינוך, גם בבריאות וגם בביטחון כמובן. יש למערכת הביטחון באמת איפה ואיך להתייעל?
8: קודם כל, במערכת שלא מתייעלת, לדעתי אין לעשות קיום. זה, זה הבנתי. ככה שהתייעלות צריך לעשות, אני חושב שבני על... שבע, שמונה שנים האחרונות מערכת הביטחון עברה תהליך די מקיף של התייעלות היא לא צריכה אה, אה, להיות מאושרת מזה, זה משהו שצריך להמשיך ובכל הכוח ובוודאי אם מגדילים את תקציב הביטחון גם באופן נומינלי אה, פרמננטי כאילו, אבל גם באופן שהוא לא אה, משפיע על התוצר בסופו של דבר עדיין יצטרכו לעשות יותר התייעלויות ויותר הסתכלויות Uh, כמעט בכל דבר שאתה נוגע במערכת הביטחון uh, אפשר להתייעל ואני חושב שנעשו מהלכים לא רעים בכלל, אבל יש עוד הרבה uh, מה שאני גם לא יכול להגיד, לא על מערכת החינוך ולא על מערכת הבריאות, הבריאות אני לא יודע להגיד, אבל מערכת החינוך נראית כשלו
2: <אנ> <אנ> כן, אבל אה, אוד, עוד דברים, אתה יודע, עכשיו בטח אה, יגידו אנשי מערכת הביטחון צריך עוד מטוסים, צריך עוד טנקים, אלה הוצאות אה, כבדות מאוד בחלק גדול מהאגפים. השאלה היא אם אה, מישהו במשרד האוצר בכלל יכול להבין את הצרכים שמעלים, מעלה מערכת הביטחון אה, אה, ולשפוט לפי זה, כי באוצר הרבה פעמים רק רואים מספרים וזהו. אז בדיוק אני חושב שהתפקיד
8: של הוועדה, שהיא צריכה להיות אה, גם מומחית וגם אה, לאורך זמן, זאת אומרת, אה, ניס, גם ניסיון וידע שנרכש לאורך זמן, מצד אחד. מצד שני, באמת האוצר אה, פחות מבין בזה, אבל הוא באמת יכול אה, גם להיוועץ וגם לראות. אני חושב שמטוסים, אה, לא, צריך, לא שלא צריך יותר בעתיד, אני לא רוצה להגיד שום דבר כזה, אבל זה לא אחת מהנגדרות של המלחמה הישירה. Eh, שקורג, קורג, שקרתה עכשיו, eh, יכול להיות שבמעגל שלישי וכן הלאה צריך את זה, אבל שם אנחנו חושבים אגב שצריך בריתות יותר מאשר eh, כוח, אבל זה נעזוב את זה, זה, זה דיון עמוק בפני עצמו. העניין הוא שבאמת צריך ועדת מומחים שתלווה ותסתכל ותבין את מה שהיא ולא תבוא, או, תסתכל על מספר כמספר. אין לזה משמעות רבה למספר כמספר.
2: כן, דוקטור ששון חדד, לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל וחוקר בכיר, אורח פעם מכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה. תודה רבה וערב טוב. ערב טוב. נושא תקציב הביטחון זה עוד נושא שאנחנו נעמיק בו ונעסוק בו הרבה. התקציב הכי גדול יהיה בסופו של דבר וצריכים להגדיל אותו וצריכים לוודא גם שהוא צומח באופן ראוי ומפוקח. אנחנו עוברים לנושא הבא. יש עתירה לבגץ שדורשת מיסו מהוט להשקיע יותר בתוכן מקורי, אילי זילברבר, כתבנו לענייני תקשורת, במה מדובר?
3: שלום יסייד, כן, אז האם בקרוב נראה על מסך הטלוויזיה שלנו קצת יותר סדרות ישראליות מקוריות כמו פאודה והבורר? אז העתירה הזו שהוגשה לבג"ץ מבקשת להורות למועצת הכבלים והלוויין והיושב ראש ניר שוויקי, נחייב את הוט ויס להשקיע הרבה הרבה יותר בהפקות מקור ישראליות. זו הפעם השנייה שהעתירה הזו מוגשת, בפעם הקודמת היא נמחקה במטרה שהעותרים ימשיכו במגעים במועצת הכבלים. אז איך העותרים, ביניהם עמותת הצלחה, שי נשר מפורום מפיקים, איגוד ואירגוני השחקנים המפיקים, האורחים, הבימים והטסטאים, כולם החברות משירותי הטלוויזיה שהן מעניקות דרך הלוויין והכבלים, כל אחת בתחומה. העותרים טוענים שבהתאם למציאות ברוב הלקוחות עוברים לצפייה על גבי רשת האינטרנט, גם בהוט ויס, ראוי לחייב את החברות להשקיע על ואם העתירה תתקבל, החברות יחויבו להשקיע באמת מיליונים רבים נוספים בכל שנה ביצירה מקורית. צריך לציין ישראל שחברות נוספות שמציעות שירותי טלוויזיה על גבי האינטרנט כמו סלקום ופרטנר אינן מחויבות בחובת הפקת מקור כי התשתית החוקתית לכך אינה קיימת, אבל החשש של העותרים הוא שככל והמגמה של הציבור לעבור לצריכת טלוויזיה בשירותי סטרימינג, ההכנסות מכבלים ולוויין יפחתו, ובהתאם גם החובה לייצר יצירה ישראלית מאוד נמסר כי העתירה טרם התקבלה במשרדם וכשתתקבל יגיבו בהתאם. מ-YES נמסר כי הם גאים להוביל את הפקות המקור בישראל וכי הם פועלים על פי הוראות הדין וכללי המועצה בכל הנוגע להשקעה בהפקות מקור. בינתיים ישראל השופט עופר גוסקוף הורה לאות-YES במועצת הכבלים והלוויין והיושב ראש וויקי להגיש תגובה מקדמית לעתירה אחרי שבפעם הראשונה כאמור נמחקה. אנחנו בינתיים נעדכן עם התקדמות העתירה הזו.
2: אלי זיברברג, כתבנו לענייני תודה ישראל. ועכשיו אנחנו ניקח כמה כדי להיזכר ברב סמל מתקדם אדם ביסמוט מקרני שומרון שהובא למנוחת עולמים לפני כשלוש שעות הוא נפל בקרב, באסון הנורא שהיה ברצועת עזה לפני יומיים ביחד עם עוד עשרים מחבריו שרצו לאדם ביסמוט היה חלום להציל חיים באמצעות פיתוח מיוחד למצילים בחוף הים שיכול להכווין אותם כשהם רואים בעצם סכנה מתקרבת. לפני המלחמה הייתה לנו פינה שקרו לה בעל ערך שבה דיברנו עם כל מיני עסקים. קטנים, עסקים קטנים, סליחה, מיזמים טכנולוגיים ש... שרוצים לשנות את העולם, להפוך את העולם הזה למקום טוב יותר. בשישה בפברואר 2023 שוחחנו עם אדם ביסמוט. הנה, אני מביא את ההקלטה במלואה כפי שהיא שודרה. הנה. והשבוע, חברה הישראלית שמצילה מתביעות באמצעות בינה מלאכותית. ערב טוב, אדם ביסמוט, מייסד ומנכ"ל סייטביט. נכון? ככה אומרים טוב, את זה?
9: ערב טוב, ערב טוב, בדיוק.
2: אז מה אתם עושים? בינה מלאכותית? איך מצילים באמצע אותה מתוויות?
9: אז שאלה טובה. אז אנחנו פיתחנו טכנולוגיה שהמטרה שלה לעזור לשירותי הצלה בחופים ובכל מקור מים פצוחים, על ידי שימוש במצלמות מאוד מאוד פשוטות שמותקנות לאורך קו החוף.
2: אני הייתי בטוח שזה מותקן על חסקה שמשיית לו במים.
9: לא, אולי בעתיד, אתה יודע, אנחנו נמשיך ונתקדם גם לתוך המים. אבל כרגע באמת המצלמות פרוסות לאורך החוף, הן מנתחות את מצב המים, יודעות לזהות את גובה הגלים, אזורים מסוכנים, זרמי סחף, ולהטריע כאשר מישהו נמצא בש... בסכנה. אה... ואנחנו עושים את הכל על ידי באמת אה, כלים מאוד אה, אה, מתקדמים שאנחנו... כלומר, בנתח. זה גם
2: איזה תנועת המים, ה... אם יש מערבולת פתאום, וגם אם יש שם בידו. בן אדם באזור הזה, ואומר למציל, רוץ ב- לשם, טוס לשם. ממש תוס
9: ככה, בדיוק. עכשיו זה בדרך כלל, כלומר, אנחנו רואים ש-80% מהתביעות, אפילו יותר, אם אני, קרוב ל-90% מהתביעות, קרוב לחופים שאין מצילים. כלומר, מצילים עושים עבודה נהולה. הבעיה שהם ברוב המקומות לא נמצאים. עכשיו, אנחנו באים לתת בלי שיאפשר לירות יותר אה, אה, לרוחב ולמקומות, שגם ככה הם נותנים מענה אה, במהלך היום-יום, שמישהו תובע. זה אם אתם אה, כבר עובדים מה...
2: פה בארץ?
9: אז אנחנו עובדים עם עיריית אשדוד, אה, שמאוד מאוד מקדמת חדשנות, ואנחנו מאוד מרוצים עם תל אביב. אנחנו עובדים עם עוד פרויקטים, גם חברת החשמל וקק"ל. אה, מאוד מאוד מרוצים על כל נושא של, של הבטיחות וביטחון במים. אה,
2: במים. ומה <laughs> התוכניות <laughs> לעתיד?
9: אז, חו"ל? אז...
6: בקצרה ממש. יש
9: דבר, כן, יש לנו ממש גם בבקשות אה, מאוסטרליה, ניו יורק, סינגפור, ספרד, אנחנו בעת מאוד... מוצפים מכל הבקשות, וקיבלנו באמת,
2: כלומר אנחנו נתמכים על ידי חממה שהשקיעה כן. בנו עם נגב. טוב, יפה מאוד, אדם ביסמוט, זמננו תם, כל המציל נפש אחת, הוא הציל עולם ומלואו, תודה רבה, ערב טוב. כן. כל המציל נפש אחת, מציל עולם ומלואו, ואדם ביסמוט רצה להציל, והציל כל כך הרבה אנשים, ונלחם במילואים, כדי לשמור עלינו כאן, בישראל. אחד הדברים שבלטו עכשיו כשהאזנתי להקלטה זה הטון שלי מהשידורים שהיו לפני המלחמה. וכן, זו חברה מדהימה שאני יודע שמאז עוד התרחבה וצמחה וגדלה, ואדם ביסמוט, יהי זכרו ברוך. אנחנו עוברים לפינה שלנו, שוב פעם, המעברים החדים האלה בתקופה הזו, אבל אנחנו חיים כאן במדינת ישראל, אנחנו עוברים לפינה שלנו, פינת העסקים שלנו, כדי לסייע לעסקים בדרום, בצפון, עסקים של מילואימניקים, כל פעם עסק אחר. היום נמצא איתנו אפיק וקנין, שלום. ערב טוב. הבעלים של אפיק חדש, שיווק פזון, ובעל, ובעל דוכני מזון הבוטיק של אופיר, אה, שלום, אפשר אפשר ש... אפשר. הבוטיק של אפיק, סליחה, אה, שלום, אני, כן, לוקח לי זמן להתפקס, אה, ספר באמת. לי קצת על העסק שלך. אה, עסק עיתונאות, אה, בניתי אותו שבע שנים בעשר
4: אצבעות. עבד בצורה ממש יפה והתקדם, עד שהגיע אותו יום שבת הארור שחצה לי את העסק.
2: ומה מה, מה עושים מאז? איך מתגברים בעצם על הבעיות, על, ה, על הקושי בעצם בשיווק המוצרים האלה?
4: תראה, קודם כל, אתה מבין איפה אתה נמצא, ואז אתה מתחיל לאלתר ולהתפתח ולראות איך אתה בועט קדימה. כי בסופו של העולם לא מחכה לאף אחד. אז יותר מגיע, יותר מנסה להיחשף לדוכנים כדי להציג את הסחורה שאני אוסף מכל הגבנים שמייצרים אותה. אתה יודע, ולבואות את עצמי קדימה, נקרא לזה ככה.
2: ומאיפה מגיעה הסחורה הזו?
4: יש לי גבינות של מחלבת בארי מהקיבוץ.
2: וואו, זאת אומרת, גם המחלבה עצמה שנפגעה מאוד בעצם.
4: כן, אחד הגבנים חטוף, טרור. לנו, וואו. אותו. כן. אה, יש לי מחלבה מכפר יחזקאל, ברקנית, אה, מחלבה מניצני עוז, הכל מהשוליים.
2: כלומר, מחלבות קטנות של אנשים, של עסקים קטנים יחסית, לא של החברות הענקיות, ש... זאת אומרת, אתה, אתה גם בעצם העבודה שלך תומכת בעסקים האלה.
4: כן, ממש בדיוק כמוני. מנסים להציג את עצמנו. גם כשאתה תואם את הגבינה... כשאתה מגיע אליי לאותו דוכן, כשאני פותח באותו מקום, או שאתה קונה ממני, בדרך כלל, בגבינה אתה גם תואם את המאמץ ואת האהבה שנותן כל אחד מהיצרנים, או הגבנים נקרא לזה, באותה הגבינה.
2: ואיפה אפשר למצוא למשל את הדוכנים שלך?
4: אז בדרך כלל, כמו שאמרתי, יש כל מיני קבוצות שמפרסמות שעושים ירידי מכירות לעסקים כמונו מהעוטף. השבוע הזה, למשל מחר, אני נמצא במכללה האקדמית למונעל והשגים ברמת גן, מציג את הספורה שלי, יש כל מיני קניים שהצלחתי להיכנס אליו בימי שישי, עושים לנו דרום אדום, מנסים לעשות לנו את האירוע, את ההפקה של דרום אדום במושב שלנו, בימי שישי הקרובים, מהשני מה לחודש ואילך, אתה יודע, כל יום שישי. הם מנסים למצוא בוררים, לא יושבים במקום, לא מחכים שזה ייפול עלינו. ואפשר לפנות אליך
2: גם באופן ישיר, אם רוצים להזמין דוכן או להזמין גבינות mm-hmm. לעסקים אחרים בארץ? בטח, בטח, אז
4: בטח. אז איך מגיעים אליך? יש לי כבר טלפון, אה, מותר לי לפרטם אותו בטח. פה?
2: בטח, זו המטרה של
5: התוכנית.
4: מה זה כיף? 054-300-4430 בנוסף... יש לי גם אינסטגרם וטיקטוק, שעכשיו, אתה יודע, ברוב טרנטיותי, למדתי שכן, זה עוזר. אה,
2: בטח שזה עוזר, ככה עובדים היום. <laughs> אז מה, איך מגיעים אליך באינסטגרם והטיקטוק? אה,
4: באינסטגרם מחפשים הבוטיק של הפיק, ובטיקטוק מחפשים הפיקס בוטיק. אה, יש לנו שם, יש, אני מנסה, אתה יודע, מנסה ללמוד, מנסה להיכנס, אתה יודע, מנסה קצת, כמו שאמרנו, לבעוט את עצמי קדימה. ללמוד
2: איך אני מייצר את זה ומעיף את זה למעלה. והנה, יש גם את הרדיו הישן והטוב שמנסים להגיע אליך. אני רק אקריא מחדש, או שוב, את מספר הטלפון שלך. 054-300-4430 054-344-30, זה המספר טלפון שלך, ואפשר לחפש הבוטיק של אפיק, גבינות מיוחדות, וגם מהעוטף ורמת הגולן, ובאמת, וזה עוזר, דרכך עוזרים להרבה עסקים אחרים. תודה רבה לך, אפיק וקנין, ואני דבר מאחל דבר לך דבר שהטלפון דבר יתפוצץ עכשיו.
4: אמן ואמן.
2: אמן ואמן, תודה רבה. שוב אני אחזור על המספר, 054-344-30. ובעלי עסקים מהדרום, מהצפון. או שנמצאים של בעלי עסקים של מילואימניקים שגם רוצים לדבר איתנו בפינה, מוזמנים לכתוב לנו במייל glz.כלכלית שטרודלגימייל.com glz.כלכלית כרוכית gmail.com אפשר לפנות אליי גם בטוויטר ב- או ב-x לחפש ישראל פישר, אפשר לפנות אליי גם שם. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו עם שיר שאולי הוא שיר ילדים, אבל... ל... הוא גם שיר שקורא לאחדות בעם מפסטיגל 1984. נגיד תודה לעדן רכלין על ההפקה, לליאם גל ותאיר לסקוב על הביצוע הטכני. בפיקוח הטכני משה לוי, עורכת הדיגיטל הדר ברלין. מיד אחרינו עידן קבלר ומזל מועלם עם המשך העדכונים. אנחנו החזית הכלכלית, אני ישראל פישר, שיהיה ערב טוב ושקט.
1: יד מול כל מכשור, יחד במחור.
6: יד ליד ולב אל לב, יחד כל דבר עולה.
9: יד ביד כך ושרשרת, והדרך מתקצרת.
7: באחד שירי מורם,
4: איש ואיש ואיש זה עם.
1: יד וישלום נאמר יחד למחר יד ליד
6: ולב אל לב יחד כל דבר הולך
7: יד ויד כך בשרשרת והדרך מתקצרת
1: כל אחד וכל אחת כאן באופן מיוחד
7: ונשאיר
9: הפך יחד יד ליד יד ליד ולב אל לב יחד כל
7: דבר עולה יד ביד כך משרשרת
9: והדרך מתקצרת בוא נשאיר פה את השיר כל העם בכל קח בששרת, והדרך מתקצרת. את ידי קח בידך, יחד כל המשפחה
1: זאפ, המזמינה אתכם לרכוש טלפון סמסונג גלקסי S24 חדש. הרוכשים יקבלו מתנה ערכת נהגים
6: צבאיים, אתם שעות על הכביש.
7: עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי